0: Apreciados amigos, de nuevo con todos vosotros para estudiar la serie que, que llevamos ya semanas estudiando, titulada Jesús visto por Marcos. En esta ocasión es el séptimo programa y lleva por título Instrucción a los discípulos. Y como siempre con nosotros, Víctor, para ayudarnos en el estudio de esta parte de, de la Palabra de Dios.
1: Muchas gracias, Esther. Pues sí, estoy muy interesado en que hoy desarrollemos este programa porque es un programa candente. Actualidad. ¿eh? Hoy vamos a hablar de la posición de Jesús con relación al divorcio. Al divorcio. ¿eh? Es un tema que me parece cañero. ¿eh? Sí. Es, es un tema fuerte. Vamos a intentar ver. Es una lástima ¿no?
0: que, se haga, que esté candente es, hoy en sí, día.
1: Es una pena. ¿no? Pero bueno, pero lo mejor sería que, que
0: no existiera, pero bueno.
1: Bueno, Lo mejor sería que estuviésemos en la nueva tierra, todos Exacto. tranquilos, ¿eh? tomando el sol. Pero bueno, estamos aquí y Jesús nos da opciones, opciones de vida que a mí me gustaría que reflexionásemos sobre ella, que me parecen positivas. ¿eh? De hecho, Vamos a intentar clarificar la posición de Jesús y después dar alguna idea que otra sobre elementos positivos. En lugar de ver el problema, vamos a intentar buscar soluciones, ¿de acuerdo?
0: Muy bien, pues anhelamos tus explicaciones y para ello vamos a meternos en contexto leyendo eh, Marcos 10, de los versículos 1 al 12. Leyendo la palabra. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para atentarlo si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, ¿Qué os mando Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle sobre lo mismo, y les dijo... Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio también. El secreto de las formas
1: Recordáis que en nuestro último programa hablábamos de la importancia de la geografía, ¿de acuerdo? Uh -huh. Uh -huh. Aquí nuestro relato comienza situa situando a Jesús en la región de judá pero al otro lado del Jordán. Es lo que se conoce, eh, o se conocía con el nombre de Perea de acuerdo, nos encontramos al otro lado del Jordán. Quiero que os quedéis con la idea de que no, no nos encontramos en la misma Judea, la zona judía, sino en una zona de influencia romana, pero donde eh, vamos a encontrar que hay ciertos reyezuelos por la zona de origen idumeo que tienen ciertos problemas, ¿de acuerdo? Quiero que os si tenéis así, eh, nos encontramos veis Jerusalén, ¿vale? Cruzamos hacia el otro lado, Jericó, Jordán, al otro lado, Perea. Es como se llamaba esta esta región en aquel momento.
0: Muy bien. Oye, hay una cosa que, que quiero que me expliques. Eh, detrás de la pregunta de Jesús pasaba algo, ¿no? O sea... Cuéntame un poco por qué le insisten y por qué él pregunta estas cosas, por qué le responde así, qué había detrás de todo esto, estos pasajes que hemos leído.
1: Bueno, el texto parece que nos presenta que sí, se nota que hay algo detrás, algo más cargado. Estamos en una situación seguramente a nivel académico, una unas situaciones intensas en el que hay momento de la historia. Que parece es que como que día... había
0: pasado algo, ¿no? Está pasando,
1: está pasando en ese momento. Hay dos cosas, una. Eh, no sé si recordarás que eh, de los hijos de Herodes en grande, algunos de los hijos tenían diferentes zonas, de eran reyesuelos de diferentes zonas de lo que era Palestina en aquella época, ¿vale? No sé si recordarás que Juan el Bautista tuvo una polémica con los, los descendientes de, de Herodes, porque uno de sus hijos había tomado como esposa, como pareja, a la esposa del otro de los hijos. Uh -huh. Vale, Esa situación de adulterio que le costó la cabeza a Juan, a Juan el, el, el Bautista era una situación que había levantado mucho revuelo, ¿eh? porque nos contamos por un lado lo que sería, eh, lo que pasa hoy día también, ¿no? en, en la prensa Rosa, o la, este tipo de prensa de, de los tabloides amarillos, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Muchas polémicas con relación a, a la situación de la gente de, de influencia, de poder, a los reyes, príncipes, princesas, todos estos. Una situación de irregularidad marital. Por un lado, eso es un lado. Por eso la pregunta no se la hacen en Judea. Se la hacen en Perea, que es una zona de influencia de esos zuelos ¿De acuerdo? Ah, ¿Vale? Vale. vale. O sea, la pregunta va cargada, porque dice tentándole. Y la segunda idea que hay detrás es una poliquímica que existía dentro de los mismos fariseos. Entre dos grandes tendencias que habían los fariseos. Nosotros, los fariseos, podemos. Los fariseos tanaítas del primer siglo de la época de Jesús. Podemos dividirlos en dos grandes escuelas. La escuela de Gilel bueno, Bet Gilel, Bet es la casa, de, la casa de Gilel o la escuela de Gilel y Bet Shammai, la, la casa de Shammai la casa de Shammai era conservadora frente a la de Gilel que era lo que diríamos hoy día liberal, ¿de acuerdo? Gilel proponía usando como excusa eh, de Deuteronomio de autonomía 24 que luego me gustaría leerlo ¿vale? que es un texto del Antiguo Testamento que intenta regular una situación extraña dentro de un problema matrimonial él decía que por cualquier razón, por la que fuese, un hombre podía repudiar a su mujer. Cuidado, ¿eh? estamos hablando de repudio. No siempre las mujeres tenían opción a repudiar a su marido, eran los hombres los que le podían a la mujer. O sea, la mujer le quemaba el plato de comida, así lo va a reflejar en, en los diferentes tratados de la tradición oral, le quemaba un plato de comida, el marido la podía repudiar, por cualquier causa. Shamai, sin embargo, más conservador, decía que no, que salvo por una razón de adulterio, una razón de un problema sexual importante, no se podían divorciar. Observa, candente la situación. los de una línea pensando una cosa, la otra línea pensando otra. En una zona de influencia ¿eh? de este tipo de elementos que llevan una vida irregular.
0: O sea que nos creemos hoy tan modernos y estas tendencias ya existían. No me, hace... por supuesto. O sea,
1: el, el, el no tener una estructura monogámica y el intentar vivir la vida de una manera, pues pues a veces irregular, eh, no es algo que hayamos inventado nosotros Nosotros, ahora, sí, ¿eh? sí. Es, así, es curioso. Digamos, que a lo largo de la historia, tristemente, en la Biblia nos presenta muchos casos, y además el, el problema es que nos presenta los resultados de esos casos. ¿no? Toda situación de irregularidad que no se atiene a la estructura que Dios dio en, en la creación, en el Génesis, al final termina haciéndonos daño, más o menos daño. Claro. Si las actitudes son correctas, pero daño al fin, al fin de cuentas. Entonces el texto me parece muy llamativo, porque además dice dice el mismo Marcos, se le acercaron tentándole. Si sí. te das cuenta, esa palabra no está ahí gratuita. O sea, venían con toda la mala intención del mundo. ¿eh?
0: Claro, con una doble intención. Ellos querían claro. pillarlo. Ese es, el, contexto,
1: ¿no? ¿eh? Ese es el, la formas, el secreto de las formas que tenemos aquí detrás. Por un lado, la situación de irregularidad. A Juan el Bautista va a costar la cabeza, ¿eh? por decir lo que nos tiene que hacer. De hecho, los herodianos, el, el, todo ese grupo, no solamente los reyazuelos, sino el entorno de corte que hay alrededor de ellos era bastante liberales en cuanto a prácticas de vida, ¿eh? Sobre sexualidad y tal... Eh, encontramos, bueno, que ya desde el comportamiento en el, en el vestir, dicen que algunas de las hijas de, de las nietas de Herodes salían sin velo por la calle, lo que producía grandes escándalos, ¿no? Del divorcio, son personas que no solo hombres, sino mujeres piden divorcio, de la situación de relaciones prematrimoniales, o sea, no eran un ejemplo, pasa un poco como, como sucedería en... en como decía antes, en los tabloides amarillos, ¿no? Como se hicieron en la sociedad. En la gente que fuese un buen modelo eh, de valores morales, ¿no? Y por otro lado, la gran discusión académica. Esas discusiones que acaban en sangre casi siempre, ¿eh? Cuando se habla de religión, acaban en sangre. Tener en cuenta esas ideas para cuando comentemos el, el espíritu que tiene esta letra.
0: El espíritu de la letra.
1: Nos encontramos con un texto que me gustaría que cuando tengáis tiempo lo comparéis cotejéis con sus paralelos en Mateo y en Lucas. En Mateo se encuentra en el capítulo 19, entre los versículos 11, perdón, 1 y 12, y en Lucas en el capítulo 16, a partir del versículo 18. Lucas es muy breve el rato. Estamos en Marcos 10. Me gustaría también que, que tengáis en cuenta el texto que, al que os hacía referencia antes de Deuteronomio 24. Lo voy a leer rápidamente y voy a decir cuál es la palabra clave que desarrollaba todo el problema. Dice, cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, Esta es la. estas son las dos palabras claves, Herbat Dabar, va a decir en original, cosa indecente, de la carta de divorcio, se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Y continúa el relato diciendo que se se casa con otro hombre y este muere, que no se puede volver a casar con el primero para que no haya, pues eso, complicaciones familiares. Este texto es interesantísimo en Deuteronomio, por varias razones, por el lugar donde se encuentra en la estructura del libro, por las implicaciones sociales y sobre todo por lo extraño de la norma, porque la primera parte, cuando habla de carta de divorcio, da la sensación de que cualquier situación de adulterio podía producir una carta de divorcio. Pero no es normal. En el Pentateco no es así. El adulterio se castigaba, nos parece horrible, pero se castigaba con apedreamiento. Lo que quiere decir que aquí nos encontramos con una situación más complicada. Hay autores que opinan que seguramente es una situación familiar en la que un padre tiene que decidir entre quedarse sin una de sus esposas o perder algún familiar querido pensad por un momento sociedades tristemente polígamas en que un marido tiene varias mujeres y a veces la mujer más joven de las que tiene puede tener la, la misma edad o ser parecida en edad al hijo mayor de ese hombre y, o al hijo mayor o a un sobrino mayor o a alguien de su familia cercano que tiene una edad parecida y en ocasiones se podían producir pues, situaciones de irregularidad sexual si este padre de familia denunciaba a su mujer y a su hijo, o a su sobrino, o a quien fuese de su familia, esas personas iban a morir apedreadas. Entonces se optaba por una solución que, aunque dolorosa, pues seguramente a ese hombre le vendría mejor. Quería que su hijo siguiese viviendo, que su sobrino siguiese viviendo, y era a despedir a esa mujer. Lo que sucede es que la palabra cosa indecente, que parece que está vinculada por el término herbad, que es una cuestión en otros textos, vinculada con la desnudez, vinculada con la sexualidad que implicaba la desnudez, o sea, es un término de implicación sexual. En la época de Jesús se toma como base para discutir sobre si puede ser cualquier cosa. Cosa indecente puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que nos moleste. De ahí viene la pregunta a Jesús. Jesús le preguntan si... ...a una persona, un marido podía repudiar a su mujer... ...y Jesús dijo, ¿qué dijo Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Erróneo, Moisés no permitió eso. Moisés está regulando, Dios, a través de Moisés... ...una situación muy especial en un entorno muy íntimo familia. Pero ellos están tomando ese texto como excusa. Ahí hablamos de una interpretación incorrecta. Y es curioso cómo contesta Jesús... Os digo que es muy curioso porque nos va a servir como modelo para nosotros. Por la dureza de vuestro corazón se escribió este mandamiento. Porque no funcionabais bien. Pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Mirad, aquí nos encontramos con el típico un típico argumento propio del Nuevo Testamento y de la Biblia. Es lo que se llama el argumento de precedencia. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra tan extraña. Esto quiere decir que cuanto más antiguo en el texto bíblico eh, es un, una argumentación, cuanto más cercano al Génesis, cuanto más cercano al paraíso, más validez tiene. Quiere decir que si yo encuentro un relato de David y encuentro un relato de Moisés, tiene más valor el relato de Moisés. Pero si encuentro un relato de Moisés y otro de Génesis, tiene más valor el relato de Génesis. Esa era la manera con que ellos funcionaban. Y Jesús actuó así. Moisés os mandó esto porque tenéis una cabeza dura. erais cabezotas. No hacéis las cosas bien. Pero al principio no fue así. Vamos a ir al Génesis. Al principio no era así, ni mucho menos. Y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los dos. ¿Sabéis que había habido muchas discusiones en las sinagogas, entre el, las diferentes escuelas rabínicas, sobre esa palabra, los dos. Porque no era más de dos, era un hombre y una mujer. Por lo tanto, todo elemento que rompía esa estructura monogámica, ya fuese porque tuviésemos una poligamia eh, sincrónica en el momento, o una poligamia sucesiva, Vale. Nosotros hoy día decimos en los pueblos occidentales que no somos polígamos, que son de otras zonas del mundo. Nosotros en ocasiones nuestra cultura sí son polígamas, son poligamias sucesivas, no tenemos varias mujeres al mismo tiempo, o varios hombres al mismo tiempo, pero sí los tenemos a lo largo de ciertos periodos de tiempo. ¿De acuerdo? Eran los dos, serán una sola carne. Fijaos, dice, que continúa diciendo, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. No busque el hombre excusas para separar lo que Dios ha unido. Nos parece fuerte. Así le pareció también a los discípulos, ¿eh? Porque eh, cuando llegaron a casa siguieron sacando el tema, ¿no? Y Jesús matizó, ¿no? Cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí no lo dice Marcos. Pero en Mateo es muy detido porque los discípulos reaccionan y dicen: Bueno, si eso sí es, mejor no casarse. <ríe> lo que me parece una un poco infantil, muy propia de lo que te, lo que subyacía en la mente de alguna de esta gente. Decir: Bueno, yo me caso, si esto no me gusta y tal.
0: Si me va a traer problemas. problemas me la quito
1: de en medio y ya está. ¿Vale? Ahora no podían ser. Ahora está colocando el matrimonio en un lugar lo suficientemente importante de valor como para, para andar jugando con el matrimonio. Claro. Entre otras cosas, porque jugar con estas cosas es cosificar a las personas. Es, tratar, es eh, tener un concepto utilitarista de la persona. Considerar un objeto. chico, una chica me gusta, tiene un buen, buen tipo, un buen aspecto, tiene dinero, tiene una buena situación, es simpático. Juntamos, y si no, pues da igual. Bueno, y no es una persona. Tiene sentimientos. Se generan frustraciones. Se generan improntas. En esa relación. Jesús dice, esto es más serio que eso. El matrimonio, tal y como plantea Dios al, al principio, es mucho más importante. Y me gusta mucho el texto, porque el texto nos muestra a un Dios, a un Jesús cercano, claro, directo, no anda con política, hubiese quedado muy bien. ¿Eh? Hubiese sido un buen político en la zona en Perea diciendo: Bueno, yo no sé, no me voy a comprometer, que cada uno haga lo que quiera. Esto es mucho más interesante mirarlo detalladamente de una forma privada. Hubiese quedado faula. No, no. Él dice: No, yo lo tengo claro. El planteamiento es otro. Y hemos de buscar la belleza del buen planteamiento, no la dificultad del otro.
0: Otras miradas, otras lecturas. Tengo un libro para, para todos vosotros, para que podáis profundizar en este tema de Marcos, titulado Marcos como relato. Está escrito por David Rhodes y lo que me gusta de este libro es que, como muchas veces Víctor nos ha presentado, eh, él nos plantea un estudio de Marcos a través de la narratología. Él nos presenta el narrador, nos presenta los escenarios, la trama, los personajes y de esta manera tan original como en otras ocasiones hemos estudiado vamos a ir viendo los diferentes episodios en los que Marcos se centra de la vida de Jesús y nos va a, a dar una visión panorámica un poco cinematográfica de todo el relato que nos cuenta este Evangelio A VIVA VOZ
1: Me gustaría que reflexionásemos hoy de una manera muy práctica, eh, con relación al tema que hemos estado comentando. Porque es un tema que a muchos nos toca de una manera más o menos directa, que produce dolor en muchas circunstancias, que produce heridas y que creo que tendríamos que tener claro. Y no tanto desde una perspectiva de una mentalidad de la reserva. De decir, bueno, yo me guardo las espaldas, no quiero comprometerme políticamente porque está mal visto y, bueno, ya veremos cómo se hacen las cosas. Digo que no, porque aunque nos equivoquemos, a veces hay que hablar para dar modelos a la gente que viene detrás de nosotros, para que tengan opciones mejores que las que se están encontrando. Obviamente, la frustración, el desencanto de una relación no es buena para nadie. Por lo tanto, tendríamos o debiéramos de plantear los elementos positivos de una relación de pareja. Y creo que Jesús es muy sabio, muy sabio cuando traslada el problema, no a la polémica social, a la polémica de mercado, la polémica eh, política de, del momento, sino al principio, al elemento que está en la base, que genera opciones. ¿Por qué? Porque si estamos hablando siempre del problema, no salimos de él. Ya lo decía Einstein, si siempre hacemos lo mismo, ¿cómo podemos esperar resultados diferentes? Hemos de dar opciones diferentes. Por eso yo quisiera que hoy reflexionásemos en el concepto de matrimonio. Ese concepto de matrimonio que es mucho más elevado que solamente crear un, un contrato, una estructura social, una procreación de niños, una serie de divertimentos conjuntos, es mucho más. Tal y como lo presenta Biblia, es mucho más interesante. Y quisiera ir con Jesús hacia atrás, al Génesis. Capítulo 2, a partir del versículo 18. Después dijo Yahvé Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Obviamente el hombre no ha sido diseñado para ser un ser independiente. El hombre, de hecho, es hombre cuando se suma el hombre y la mujer, el varón y la varona, como va a decir la traducción del, del texto, ¿no? Entonces es hombre. El hombre no está diseñado para vivir solo. El hombre es, es un ente colectivo, un ente que necesita pareja, que necesita entorno, que necesitan personas de alrededor. Y me gusta porque dice, le haré ayuda idónea para él. Obviamente el texto, la traducción es muy difícil, en una lengua actual, pero es una manera de decir, le, le haré pues la mitad de su ser. La otra mitad de esta naranja, ¿no? Hablamos de la mitad de, de la naranja que de nuestra vida. Eh, le haré esa parte que lo haga ser un ser completo. No porque sea un complemento, un accesorio que él se coloca en todo ser completo. No, no. Es porque tiene necesidad de esa parte y porque juntos son un ser entero. Esa parte que complementa. ¿Sabéis? Ahí hay parte del secreto de una relación de pareja. El diálogo constante el crecimiento juntos, el desarrollo en armonía de la pareja, en pensar en el otro, la generosidad, el amor como elemento no de, de mmm, captación de sentimientos, de captación de, de elementos mmm, positivos con relación a la persona, sino de dar, de entrega. Ese concepto de amor que hace que la, que la pareja crezca junta y armoniosamente. ¿Sabéis? A mí me preocupa, cuando escucho la lengua, cuando las parejas se suelen decir normalmente, te quiero, está bien, creo que no todo el mundo reflexiona sobre la palabra, pero te quiero es un elemento en sí posesivo, si me apretáis un tanto egoísta, no es lo mismo te amo, me entrego a ti, crezco contigo, tenemos un objetivo común. Y es más, aquellos que somos creyentes, que creemos que tendremos un, en un más allá una vida mejor, la pareja es aquella persona que te ayuda a modificar, a acrisolar tu carácter para que sea idóneo para esa nueva tierra, para ese nuevo planteamiento de mundo que Dios nos tiene preparado. Por lo tanto, es un planteamiento precioso, es muy bello. Tanto es así que Adán llega a decir, pues, es que es lo más íntimo de mi ser, ¿no? Es carne de mi carne, es hueso de mis huesos, es el tuétano de mi vida, es la esencia de mi ser. ¿Sabéis? Si nosotros planteamos este concepto de pareja, una pareja en crecimiento, pensando en el otro, apoyándose mutuamente por ambas partes, no tendremos que hablar de otras cuestiones que producen frustración. Otras cuestiones que en ocasiones tienen la semilla en, en cierta medida en, en el egoísmo, en el egocentrismo. No siempre sucede así, no voy a generalizar y a ser minimalista, pero ¿por qué no proponemos el medio vaso lleno en lugar del medio vaso vacío? Vamos a intentar generar proyectos en conjunto de vida, de ilusión y de futuro.
0: De todo corazón. Hemos querido llegar a tu corazón y lo vamos a hacer dejándote una música especial, titulada Más de Jesús.